0: Es ist Mittwoch, der 11. Januar, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu dem laufenden Yuga Labs-Verfahren und den Rassismusvorwürfen gegenüber dem Bored-Ape Yacht Club. Ihr erfahrt von einer BaFin-Benachrichtigung, die vor einer Schadsoftware warnt, und hört, welcher NFT-Marktplatz fortan das Ein- und Auszahlen mit Kryptowährungen erleichtert. Und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf die NFT-Integration bei Shopify, eine ape dramatik und ein Ultimatum der Winkelvoss-Brüder. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Werbung mich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Starten wir heute mit einem leider sehr ernsten Thema, denn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, warnt derzeit vor der Schadsoftware Goodfather, die Eingaben von Nutzer bei Banking und Krypto-Apps aufzeichnen soll. Die Schadsoftware soll insgesamt rund 400 Banking- und Krypto-Apps angreifen, darunter auch solche von Betreibern aus Deutschland heißt es. Wie genau die Software auf die infizierten Endgeräte von Verbrauchern kommt, sei der BaFin zufolge aber bisher unklar. Die Behörde betont im gleichen Atemzug: Bekannt ist, dass Goodfather gefälschte Webseiten von regulären Banking- und Krypto-Apps anzeigt. Und wenn Verbraucher sich dann über die Webseiten einloggen, werden ihre Login-Daten an die Cyberkriminellen übermittelt. Zudem soll die Schadsoftware Push-Benachrichtigungen verschicken, wonach die Codes für die Zwei-Faktor-Authentifizierung sichtbar werden, womit möglicherweise ein Zugriff auf die Konten und Wallets von Verbraucher erfolgt, so die Behörde. Ich war mal so frei und habe euch einen Link zu einem Video in die Show Shownotes geparkt zu dem Thema sicherer Umgang mit Apps auf mobilen Geräten, das von dem Bundesamt für Sicherheit, kurz BSI, bereitgestellt wurde. Wir würden uns das Ganze auf jeden Fall einmal kurz und knapp auch am Freitag auf Twitch anschauen. Wenn ihr das natürlich vorab machen möchtet, könnt ihr das gerne machen. Links dazu in den Show Notes und natürlich dort auch zum Twitch-Kanal. Lange war es ruhig rund um die Rassismus-Story Yuga Labs gegen Ryder Rips, doch jetzt gibt es wieder Bewegung bei der Angelegenheit, wie es scheint. So müssen die beiden Gründer von Yuga Labs, Wiley Arono und Greg Solano, vor einem Bundesgericht in Kalifornien zur Aussage unter Eid aussagen, aus einer entsprechenden Gerichtsakte geht hervor, dass Juga Labs zuvor argumentierte, dass die Mitgründer sogenannte Spitzenzeugen seien und deshalb von einer solchen Aussage ausgeschlossen werden müssten. Der Bundesrichter entkräftigte dieses Argument jedoch als in der Sache mangelhaft und unbegründet. Er führte aus, dass nur die Gründer von Juga Labs etwas zu den Ursprüngen der Marke Board Ape sagen könnten. Der Richter tadelte Yuga Labs ferner wegen mangelnder Sorgfalt und verwies auf das Versäumnis des Unternehmens, auf mehrere Anfragen der Gegenseite zu reagieren. Der Kläger Ryder Rips betonte gegenüber Decrypt, dass er sich auf die Gelegenheit freue, Yugas überste Führung unter Eid zu befragen. Weiter führte er aus... Die Tatsache, dass die beiden Gründer nicht JugeLabs für ihre eigenen Handlungen verantwortlich machen können und sich während des gesamten Entdeckungsprozesses davor gescheut haben, irgendetwas zu produzieren, spricht Bände. Rips Anwalt Alfred Steiner bestätigte ebenfalls, sie wollen die schwierigen, unbequemen Fragen anscheinend nicht beantworten, die die Kritik von Seiten meines Mandanten Ryder Rips erfordert. Damit wechseln wir heute erstmal die Kategorie, wechseln jetzt zu Coin Market Cap und schauen uns einmal die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Wir starten natürlich mit dem Bitcoin heute und ja, es blieb bei über 16.000 Euro auch heute, obwohl der Markt nicht so gut performen konnte weltweit, hat es der Bitcoin weiterhin geschafft, gerade so über dieser 16.000 Euro Marke zu bleiben. Wir starteten in den Tag ja bei ca. 16.160 Euro, konnten dann wirklich gerade so über diese 16.000 Euro Marke bleiben, genauer gesagt bei 16.010 Euro und letztendlich hier es dann aber noch zum Ende des Tages 16.100 Euro, aber ein leichtes Minus von circa einem Prozent. Wenn wir uns das Ganze bei Ethereum anschauen, auch hier ein leichtes Minus im Gegensatz zum Vortag. Wenn ihr euch erinnert, 1250 Euro hieß es hier, jetzt zum Tagesende 1240 Euro. Dann schauen wir uns die anderen Kryptokurse an. BNB hat es hier gestern in den letzten 24 Stunden etwas mehr erwischt, minus 3,45 Prozent. Genauso der Outperformer der letzten Tage Solana gestern mal minus 5 Prozent, somit natürlich auch die letzten sieben Tage wieder etwas Abwärts, was jetzt natürlich immer noch einem Plus von über 20 Prozent entspricht. Wenn wir uns andere Kryptokurse anschauen, beispielsweise Litecoin, Polkadot oder auch Uniswap ebenfalls minus 3 oder minus 4%. Dann haben wir noch Ethereum Classic gestern minus 5 oder der Toncoin sogar minus 6 Prozent. Hier jetzt unter 2 Euro der Kurs gefallen, genau gesagt bei 1,98 Euro. Der Apecoin ebenfalls weiterhin in den Top 30 bzw. auf Platz 28 bei CoinMarket Cap, der Kurs bei genau 4,50 Euro. Wenn wir uns in der unteren Region nochmal weiter aufhalten, mal auch außerhalb der Top 50 schauen, haben wir zum Beispiel BitDAO, gestern minus 17% der Kurs und dann fällt auch natürlich noch an dieser Stelle auf der Aptos Token, der wirklich als einzige Kryptowährung hier gestern sehr gut performen konnte, ein Plus von 10% und in den letzten sieben Tagen steht beim Aptos Token somit ein Plus von 50%. Und der Kurs hier bei 5,25 Euro. Damit sind wir mit den Kryptowährungen durch und kommen jetzt zu unserer nächsten Kategorie. Und das sind unsere NFT-News. Da die Nachfrage nach NFTs trotz des vermeintlichen Kryptowinters weiter wächst, werden immer wieder neue Möglichkeiten bereitgestellt, um den Verkauf zu erleichtern. Ein Beispiel, die bekannte E-Commerce-Plattform Shopify. Diese hat nämlich jetzt eine NFT-Funktion integriert, damit Händler, die die Plattform nutzen, Avalanche-basierte NFTs entwerfen, erstellen und verkaufen können. Obwohl es Shopify den Händlern damit einfach macht, NFTs zu integrieren, ist es erwähnenswert, dass diese neue Shopify-Entwicklung nur über Venli Shopify Merchant App zugänglich ist. Um den Prozess so reibungslos wie möglich zu gestalten, hat Shopify dafür gesorgt, dass NFCs automatisch in Produkte umgewandelt und im Shop des Händlers gelistet werden können. Die Zahlung wird durch einen zusätzlichen Link zu einer speziell für den Händler erstellten Crypto-Wallet ermöglicht. Das Ziel dieser Funktion ist es, potenzielle Hindernisse für Verkäufer zu beseitigen, die diese äußerst vielseitige Technologie aber nutzen möchten. Die Integration macht es einfach, den Avalanche-NFT-Verkauf vom ersten Design bis hin zum endgültigen Vertrieb zu steuern, sagte John Nyers, feeds of Business von dem Unternehmen Avalabs. In den letzten zwei Jahren haben viele NFT-basierte Unternehmen ihre jährlichen Feierlichkeiten rund um das NFT New York City Event organisiert. Jetzt aber, da die NFT NYC erstmalig im April diesen Jahres stattfindet, hat beispielsweise Yuga Labs, das bekannte Ape-Fest, bekannt gegeben, dass sie diesem Tross nicht folgen werden. Diese Nachricht wurde von Jay Bond, einem Blockchain-Experten und Bored Ape-Investor auf Twitter mit einem Screenshot eines Moderators des offiziellen Bored Apes Discords bestätigt. In der Nachricht stellte der Moderator klar, dass der Zeitpunkt von der NFT NYC auf April verschoben wurde, was das ApeFest dieses Jahr nicht berücksichtigen könne. Eine Änderung, die wie ich denke wahrscheinlich auch auf die Logistik bei der kurzzeitigen Organisation einer so großen Veranstaltung zurückzuführen ist, Der Moderator erklärte auch abschließend, dass die NFT NYC das ApeFest zwar in den letzten zwei Jahren veranstaltet und begleitet habe, aber die Veranstaltung nun ein neues Zuhause suche und definitiv auch finden werde. Der NFT-Marktplatz Mintable hat sich mit dem Zahlungsdienstleister MoonPay zusammengetan, um den NFT-Zugang mit Kryptozahlungen zu vereinfachen. Am 5. Januar gaben Mintable und Moonpay ihre Partnerschaft mit dem Ziel bekannt, die Einführung von NFTs im fortschrittlichen Immutable-X-Netzwerk voranzutreiben, indem sie eine neue Infrastruktur für digitale Lösungen schaffen wollen. Die Partnerschaft plant, dies zu erreichen, indem sie die Vorteile der Zahlungsumgebung von Moonpay aufzeigt und dadurch neue Benutzer einbringt. Zu diesen Vorteilen gehört ein intuitiver NFT Checkout, eine Funktion, die es Benutzern ermöglicht, NFTs mit allen gänglichen Zahlungsmethoden zu kaufen und diese dafür gleichzeitig sorgt, dass die Transaktionskosten niedrig gehalten werden. Wir glauben an die Macht von NFTs, die Art und Weise, wie wir digitale Inhalte erstellen und konsumieren und dies wollen wir revolutionieren. Wir verpflichten uns, NFT-Künstler, Schöpfer und Sammler zu unterstützen, wenn sie die Grenzen des Möglichen verschieben. So heißt es in der gemeinsamen Erklärung von den beiden. Damit kommen wir jetzt noch einmal zu unseren Web3-Kurz-News. Cameron Winklevoss Co-Gründer der Kryptobörse Gimini, hat Barry Silbert, den Chef der Digital Currency Group, ein Ultimatum gestellt. Eine Woche habe Silbert nun Zeit, eine Lösung für die auf Genesis eingefrorenen Kundengelder in Höhe von 900 Millionen US-Dollar zu finden. Winkelboss unterstellte Silbert zudem böswillige Hinterhaltaktionen. Dem vorübergehenden Genesis-CEO Dira Islam zufolge sei man derweil weiter bemüht, so schnell wie möglich fortzufahren, benötige jedoch mehr Zeit. Silbert dementiert, weder bestünde ein Kredit an Genesis, noch sei er mit einer Antwort im Verzug. Damit wechseln wir jetzt das nächste Mal die Kategorie und kommen noch einmal zu OpenSea und schauen uns dort natürlich einmal die aktuellen nft floorpreise an. Wir blicken auf OpenSea und ich kann euch sagen, wieder auf Platz 1, Friendship bei Alex Andre. Gestern Handelsvolumen 971 Ethereum, hier der Floorpreis jetzt bei 0,65. Dahinter auch wieder unverändert, die Bored Apes wieder bei 83,44, also auch hier keine großen Veränderungen. Die Mutants etwas gefallen auf 18, genauer gesagt jetzt hier der Floorpreis, auch der Bored Ape Kennel Club mit 10,8 wieder etwas, naja, nach unten gekommen, deed for other side 1,42, also wir sehen auch, wie die Kryptowährung leichte Downsides jetzt bei den NFC-Floorpreisen die Captains, MemeLand, 9 ihr wisst es gestern, davon erzählt 5,30 hier der aktuelle Floor, dahinter folgt Azuki mit 15,5, also auch hier knappen in Ease, wieder etwas gesunken, unverändert aber die Doodles, weiterhin 7,28 die Penguins scheinen Richtung 5 zu gehen, 6,20. Genauer gesagt, waren ja letzte Woche noch über 7 sogar. Dann schauen wir uns die Potatoes ebenfalls aus dem meme ökosystem an. 2,19. Dann haben wir die Impostors Genesis Collection. 0,65. Die sind hier also um knapp 50% gestiegen. Clone X auch gesunken. Geht wieder Richtung 5. Hier der Floor bei 6,05, um genauer zu sein. Dann haben wir Ranga 1,80. Unverändert. Genauso wie die Invisible Friends weiterhin bei 2,87. Die Beans Official Bayazuki, die sind aber dahingegen unverändert, 1,96, also knapp 2 Ethereum hier. Dann haben wir die Lil Pudgies, 0,70 im Floorpreis. Und wenn wir uns dann jetzt schon wirklich in den unteren Regionen befinden, kann ich euch noch mitteilen, die WeFriends Series 1, genau bei 5 Ethereum. Und dann haben wir auf Platz 99 die Moonbirds Oddities, 1,47 hier der aktuelle Floor. Und Platz 100 die coolcats mit einem Floorpreis von 2 Komma 5 Damit sind wir mit Mitte der Woche fast durch, denn ihr wisst, mittwochs heißt es immer 20 Uhr All-In-NFT-Discord-Time. Heute ist Florian Zawotzki zu Gast. Wer die Podcast-Folge von Samstag gehört hat, weiß, dass Florian Steuerberater ist. Er wird heute nochmal ab ca. 21 Uhr nochmal da sein und uns einige Fragen beantworten in Bezug auf das Thema Steuern, Krypto und NFTs. Gerne, wie gesagt, ab 20 Uhr startet das Ganze, ca. Viertel von neun kann schon los gehen mit Florian, je nachdem wann er da ist, dass wir hier starten mit der Q&A-Runde, wobei das Ganze natürlich sehr allgemein und keine Einzelfallentscheidung wird. Danach kann ich euch mitteilen, starten wir mit einem komplett neuen Programm von der Community für die Community, die All-In-NFT-Schule beginnt. Ja, ihr habt richtig gehört, die All-In-NFT-Schule. Es haben sich Community-Mitglieder zusammengetan, die gerne auch mittwochs anderen Leuten was aufzeigen möchten, gerne was beibringen möchten und heute starten wir mit revoke Cash. Das Ganze könnt ihr heute auch wieder kostenlos bei All in NFT. Das Ganze wird im Anschluss sein, ca. 21.30 Uhr verfolgen und dort wird in Zukunft dann jeden Mittwoch auch sowas stattfinden. einen kleiner Vortrag von Leuten aus der Community für die Community nächste Woche. Das Thema möglicherweise hat das was mit Power-Up zu tun, vielleicht auch danach die Woche. Auf jeden Fall wird es nach und nach immer mal was für Anfänger geben und natürlich auch für die Fortgeschrittenen unter uns. Gerne dazukommen, Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, freue mich bis heute Abend, bis ihr dabei seid. Ich werde auch kurzzeitig dabei sein heute zum Start und dann das Wichtigste, empfehlt das Ganze hier weiter, abonniert doch gerne den Kanal, bewertet das Ganze doch positiv und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder, wenn es heißt All-In-NFT.